0: Eine Info vorab. In dieser Folge sprechen wir über Krankheiten und thematisieren auch den Tod. Solltest du dich damit unwohl fühlen, ist diese Folge vielleicht nicht ideal für dich. Wenn du sie dennoch hören möchtest, bitte doch jemanden, sie mit dir gemeinsam zu hören. Jeder ist in seinem Leben mal auf Hilfe angewiesen. Die Art und Intensität variiert dabei jedoch enorm von Mensch zu Mensch und von Situation zu Situation. Wir sprechen heute über medizinische Hilfe. Vielleicht warst du schon mal sehr erkältet und wurdest von deiner Familie oder deinen Freunden beim Genesungsprozess begleitet. Vielleicht warst du sogar schon mal in einem Krankenhaus und wurdest dort vom Krankenhauspersonal gepflegt und von Ärzten behandelt. Vielleicht kennst du jemanden, der häuslich gepflegt wird oder wirst selbst im Alltag von medizinischem Personal begleitet. In diesem Fall hast du schon Erfahrungen mit dem Beruf unserer heutigen Interviewpartnerin gemacht. Wir sprechen heute mit Paula. Sie ist Kinderkrankenpflegerin in der häuslichen Intensivpflege und begleitet und pflegt Kinder in ihrem Alltag, die dabei medizinische Betreuung benötigen. Sie ist seit 2013 in der Gesundheits- und Krankenpflege tätig und unsere heutige Expertin für den Podcast. Herzlich willkommen, liebe Paula, in unserem Podcast – Du kannst dich gerne direkt zu Beginn einmal vorstellen. Wer bist du und was machst du eigentlich so beruflich?
1: Ja, hallo, hallo. Ich bin die Paula. Ähm, genau, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin gelernt und arbeite seit 2017 ähm, in der Pflege. Genau, ich bin da examiniert und war erst ähm, in der Ausbildung im Krankenhaus und bin danach aber schnell in die häusliche Intensivpflege gewechselt. Ähm, aus diversen Gründen. Und bin dann in dem Feld in die häusliche Kinderintensivpflege gerutscht. Einfach so. <lacht> gerutscht. Genau. <lacht> das ja passiert. Genau, na, das war eher so zufällig.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt, was du uns heute so erzählen wirst. Wir fangen ja immer kurz damit an, dass wir so die Vorstellung, was wir uns darunter vorstellen, so ein bisschen erzählen. Dann kannst du uns äh, gleich korrigieren und erzählen, wie es wirklich ist. Mhm. Und... Ähm, dann kannst du auch noch ein bisschen erzählen, wie du dir das vorgestellt hast, bis wir dann wirklich dazu kommen, so ist es wirklich und darauf könnt ihr euch einstellen. Okay, Kahn, willst du vielleicht direkt mal loslegen mit deiner Vorstellung, wie du gedacht hast, wie das so abläuft?
2: Ja, also ich kann, also ich bin auch da. Hallo erstmal. Ich habe mich, glaube ich, heute noch gar nicht gemeldet. Also erstmal vielen, vielen Dank, Paula, dass du heute dabei bist. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Folge. Hoffe ich ähm, ja, auf jeden Fall, definitiv, da bin ich mir sicher. Ähm, Vorstellung, okay, Vorstellung von mir. Also ich glaube, es ist ein wirklich, ein Beruf, wo ich persönlich sage, vorher erstmal ey, wirklich größten Respekt davor und toll, dass du diesen, also diesen Mut hast, diesen Job zu machen, weil ich weiß, dass das auch emotional, mental, glaube ich, ähm, nicht für jeden äh, einfach ist oder nicht jeder machen kann. Dementsprechend ist meine Vorstellung davon auch so ein bisschen, ähm, also ich sag mal so, die Vorstellung in dieser Intensivpflege ist für mich etwas, wo ich sage, es ist, ich stelle es mir so 24-7 vor. Das heißt, auch wenn du nicht 24 Stunden sozusagen äh, bei der Pflege bist, bist du trotzdem irgendwie immer Standby. So stelle ich mir diese Intensivpflege vor und es ist wirklich halt, wie es der Name auch schon sagt, Intensivpflege, das heißt wirklich bis auf kleinste Details zu achten und diese auch zu pflegen und sich darum auch zu kümmern und äh, darüber auch in Anführungszeichen ähm, sich ein Bild zu machen, was jetzt äh, vielleicht etwas, etwas, ich sag mal, mehr Betreuung oder mehr intensive, mehr Pflege braucht äh, oder auch nicht. Also für mich ist die Vorstellung von diesem Beruf wirklich ein 24-7-Beruf, wo man wirklich 24 Stunden am Tag irgendwie immer erreichbar sein muss und dementsprechend, ja, die Person, in dem Fall das Kind oder die Kinder, 24 Stunden auch irgendwie beobachten muss oder sollte. Das ist meine Vorstellung. Okay. Danja, wie sieht es bei dir aus?
0: Dann mache ich mal weiter. Ich, also ich habe mir das generell, den kompletten Beruf der Kranken- und Gesundheitspflegerin so vorgestellt, dass Also also ich ich stelle mir immer mehr Voraussetzungen vor als die eigentlichen Einsätze. Also ich war ja auch selber schon mal im Krankenhaus und habe dann halt diese Sachen gesehen, die dann halt bei mir gemacht wurden. Also äh, ob das halt ist, dass, wenn man halt klingelt zum Beispiel, dass jemand kommen muss, wenn es einem gerade besonders schlecht geht, äh, um nachzuschauen oder Medikamente äh, geben, Zugänge legen. Sowas sehe ich halt so immer in diesem Krankenhaus Bereich vor mir, aber ich weiß, dass da noch ganz viel mehr dazugehört, aber das sind so die Sachen, die ich an meinem Ende quasi so ein bisschen mitbekommen habe und in der häuslichen Pflege sehe ich da viel so aufpassen. Also ich habe in meinem Kopf da eher ein so, du, du bist halt bei jemandem dann zu Hause Und muss irgendwie zu Hause das umsetzen, was sonst vielleicht in der Klinik gemacht werden würde oder so. Also so halt alles überwachen, dass die Vitalwerte passen oder dass halt die Person sich gut gut entwickelt und das so ein bisschen dokumentieren auch. Und auch vielleicht mal was was Therapeutisches machen, also bewegen, mobilisieren. Und ähm, das auch alles so ein bisschen koordinieren, was unternehmen mit der Person. Das sind so die Sachen, die ich da zum Kopf habe. Also ich würde schon sagen, dass das irgendwie zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Aber jetzt kannst du ja mal erzählen, Paula, wie hast du dir das vorher vorgestellt? Und wurden deine Erwartungen äh, dann auch getroffen?
1: Ja, genau. Ähm, Also ich bin eben in die häusliche Intensivpflege gegangen nach der Ausbildung Und ähm, habe dann auch erstmal eine Weiterbildung gemacht, weil man das nicht einfach so machen kann, weil gerade bei den Erwachsenen häufig ähm, Trachealkanülen, ja ein Röhrchen im Hals, weil eventuell die anderen Atemwege entweder nicht gut zugänglich sind oder ähm, halt bestimmte Erkrankungen das Atmen schwerer machen, dass darüber dann eine Beatmung läuft. Ähm, Mhm. Das darf man halt nicht einfach so machen, da muss man sich weiterbilden und ähm, gerade auch für die Bedienung von Beatmungsgeräten oder die Überwachung auch, das kann man nicht einfach so machen, da habe ich eben erstmal die Weiterbildung gemacht Ähm, und danach habe ich eben im Erwachsenenbereich angefangen. Ja, und da ähm, ist man eben mit zu Hause, eben die häusliche Intensivpflege ähm, für Patienten, weil wenn man im Krankenhaus ist und jetzt eine Beatmung bekommt oder in eine Trachealkanüle be- gelegt bekommt, ähm, geht man dann nach Hause und da geht es ja irgendwie weiter und da übernehmen dann halt die Pflegedienste, um halt zu überwachen, dass es äh, möglichst keine Infektionen gibt, dass alles gepflegt wird oder ähm, falls es Probleme gibt, dass man da halt sofort eingreifen kann und ähm, Genau, ein Beatmungsgerät muss natürlich auch immer überwacht werden. Beziehungsweise wenn mhm. halt auch ähm, die Patienten sich nicht mehr selbst kümmern können, was ja dann ähm, häufig der Fall ist, dass man dann auch die Pflege übernimmt. Also eben ähm, die Körperpflege, das Waschen, das äh, Umziehen, die ähm, Hygiene, den ähm, Inkontinenzmaterial wechseln, also die Windel wechseln halt. Ne? Wenn das nicht mehr mhm. auf Toiletten wie klappt, Genau, Nahrungszufuhr, ja, ähm, eben das Essen reichen. Also da sind eben ganz viele ähm, Aufgaben mit drin. Eben natürlich auch ähm, begleiten bei Spaziergängen oder teilweise fahren wir auch mit in den Urlaub mit den Leuten. Ähm, Echt? Bei den, ja, na klar, ne? Die fahren ja auch mal Ach, in den Urlaub krass. und ähm, da wird dann im Team immer geguckt, wer dann ähm, Lust hätte mitzufahren. Und dann fahren ein paar mit in den Urlaub. Also sowas lässt sich doch immer besser ähm, machen inzwischen. genau Weil die mhm. wollen ja auch mal was anderes sehen als nur die eigenen vier Wände.
0: Ja klar, genau. aber ich finde das voll, voll krass, dass, dass ihr dann auch mit denen so einen Urlaub fahrt. Aber das ist natürlich logisch, weil die Pflege darf ja dann nicht aufhören, sage ich mal. Das ist Absolut. ja trotzdem dann noch gebraucht. Aber es war mir gar nicht ja. so bewusst.
1: Ja, es geht ja auch darum, die Lebensqualität möglichst hoch zu halten und äh, das gehört ja für jeden eigentlich dazu, mal in den Urlaub zu fahren, das ist ja auch egal, ob man da jetzt um die Ecke fährt oder an den Strand fährt oder was und ähm, ich habe jetzt erst ähm, mit einer ehemaligen Kollegin geschrieben, die war mit einem Kind auch am Meer und dann waren die eben baden und so und die meinte, schau mal, das ist doch für mich fast Urlaub. Und ja. es ja. macht ja auch dann total Spaß. Genau, und ähm, bei den Kindern habe ich es bisher hauptsächlich erlebt, ähm, dass wir jetzt entweder nur eine unterstützende Beatmung, also dass jetzt keiner Schlauch direkt irgendwo äh, gelegt wurde, ähm, sondern dass die bloß teilweise in der Nacht eine Maske aufbekommen, ähm, weil die Lunge den Luftdruck nicht selber so gut halten kann und dass da halt eben ein gewisser Druck durch das Gerät aufgebaut wird, also dass das bloß ab und zu mal drankommt und dann wieder abkommt. Und die meisten haben aber ähm, Epilepsie, wodurch sie dann die intensivmedizinische Betreuung brauchen, also wirklich Mhm. eben ähm, epileptische Anfälle, wo man dann Mhm. bei Bedarf Sauerstoff geben muss oder ähm, eben Notfallmedikamente, genau.
2: Ja, erstmal ähm, super, super interessant, was für Einblicke du uns gewährst und ähm, auch an gewisse Sachen, an die wir dann ja, wie du schon gesagt hast, gar nicht jetzt in erster Linie denken, wie zum Beispiel, dass du auch mit in den Urlaub fährst, aber wo man im Nachhinein natürlich sagen muss, hey, vollkommen klar, vollkommen legitim. Ähm, das sollte sein, muss auch sein, weil ähm, in Urlaub fahren, ne, wie du schon gesagt hast, wenn es möglich ist, aus dem Haus rauszukommen, dann ist das natürlich super wichtig. Ähm, für Erwachsene als auch für Kinder und besonders für Kinder, wie du das gerade auch geschildert hast mit dem äh, am Meer sein, ne? Dann ist das für dich natürlich auch etwas, wo man sagen kann: Natürlich ähm, ist es dann Arbeit und man muss äh, weiterhin darauf achten. Aber auch für dich glaube, ich kann das ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Paula, dann auch ein etwas schöner Arbeitsort sein. Ja, na klar,
1: Arbeit macht ja auch hoffentlich ähm, eine große Zeit lang Spaß und ähm, das ist halt natürlich dann für uns auch mal was anderes, weil wir was anderes sehen, Sachen unternehmen auch mit den ähm, Kindern oder Erwachsenen, genau. Und was du ja, was du ja, was du vorhin noch mal gesagt hattest ähm, mit den 24 Stunden erreichbar, ähm, also es gibt verschiedene Versorgungen. Ähm, wenn mhm. natürlich ein Beatmungsgerät da ist, sind meistens 24 Stunden Versorgungen da. Aber du hast natürlich dann mhm. immer die Dienste eingeteilt. Also wenn ich Feierabend habe, dann habe ich okay. natürlich auch Feierabend und kann dann nach Hause gehen und abschalten. Okay, also
2: ihr, seid, also ihr seid dann ein Team natürlich. Ja,
1: genau. genau.
2: Okay, alles klar.
1: Außer es ist jetzt Krankenstand, dann muss man natürlich ein bisschen schieben und auch mal Dienste ähm, mhm. übernehmen. Aber normalerweise hat man dann auch Ruhe und Feierabend und man muss ja auch mal abschalten zwischendurch. Ja,
2: absolut, absolut. Ich hätte, äh, Daniel, äh, könnte ich vielleicht die erste Frage stellen? weil das für dich in Ordnung? Ich bitte
1: dich
0: darum, hau raus. Ja,
2: Ähm, jetzt hast du ein bisschen geschildert, natürlich so auch ein bisschen die Inhalte von deiner Arbeit und deiner Tätigkeit. Ist es dann so, dass du tatsächlich auch dann im Endeffekt die Tagesplanung jetzt da übernimmst, ähm, wenn du in der Pflege bist? Oder ist es so, dass du dich, ich sag mal, am äh, Haushalt oder dann an der Person orientierst, an dem Kind, an dem Erwachsenen, äh, wie ist das? Übernimmst du als Pflegerin, die auf die Person aufpasst, äh, übernimmst du da die Tagesplanung oder orientierst du dich an der Tagesplanung der Menschen?
1: Nein, also ich orientiere mich schon an der Planung, die schon besteht, an dem Ablauf, der eventuell da ist. Also gerade bei den Kindern fahren wir dann doch häufig äh, entweder in die Schule oder ich fange dann, also ich bin jetzt gerade in Elternzeit und fange dann demnächst erst wieder an. Und da fahre ich zum Beispiel mit in den Kindergarten ähm, und da schaut man halt, was für Rahmenbedingungen sind, wenn jetzt aber Freizeit Mhm. ist, dann… Schaut man, ob die Familie die gestalten möchte mit dem Kind oder ansonsten können wir natürlich auch spazieren gehen oder irgendwas machen mit den Kindern, wie uns das dann passt. Aber man muss natürlich gerade bei Kindern immer oder generell auch immer Rücksprache mit den Angehörigen halten. Ähm, ja, klar. Ja, sonst funktioniert es nicht. Also das ist ein Miteinander dann immer. Mhm. Genau.
2: Hm.
0: Okay. Was für mich immer so im, im Kopf ist bei der häuslichen Pflege, ich stelle mir das schon sehr unterschiedlich vor zur. Pflege im Krankenhaus, könntest du da vielleicht mal so auf, auf Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten eingehen, falls jetzt zum Beispiel jemand äh, überlegt, in den Bereich der Pflege zu gehen und dann sich vielleicht entscheidet eben zwischen diesen beiden Dingen oder noch darüber nachdenkt, wäre das was für mich, vielleicht, weil vielleicht wäre der eine Vorteil für irgendwie ein Nachteil und so weiter und Dann würde vielleicht jemand sich für den Beruf entscheiden und dann vielleicht sagen, ja, vielleicht ist Krankenhaus nicht unbedingt was für mich, aber vielleicht würde ich mich eher in der häuslichen Pflege sehen. Wo sind da so die Unterschiede?
1: Ja, also ähm, direkt in der Intensivpflege war ich im Krankenhaus nicht lange. Da hatte ich bloß mal, ähm, da hatte ich keinen richtigen Praxiseinsatz, sondern war bloß mal Aushelfen eine Woche. Ähm, mhm. Aber da ist es natürlich mhm. so, dass die Patienten hinkommen, nachdem sie äh, einen größeren Unfall hatten oder eine große OP und ähm, dann da erstmal relativ kurzzeitig normalerweise versorgt werden, bevor es dann an eine weitere Versorgung geht. Also die häusliche übernimmt halt eben, nachdem die Intensivstation gekommen ist. Ähm, ja, also auf der Intensivstation sind natürlich viel mehr Sachen wie ähm, Verbandswechsel oder Gabe von Medikamenten oder, ähm, ja, also ist noch eine intensivere Überwachung. Also da nimmt man eben die Vitalzeichen häufiger als wir. Wir machen das teilweise ein-, zweimal am Tag und in der Intensivstation ist das natürlich deutlich häufiger. Da sind auch eher Blutentnahmen, sowas haben wir dann ähm, eher selten. Gerade bei Kindern machen das doch häufig die Ärzte. Ähm, Hm. Ja, das mir manchmal ein bisschen fehlt, weil ich ähm, immer sehr scharf aufs Blut abnehmen war, muss ich sagen. (lacht) Ja, Ja, aber ähm, (lacht) genau, also auch Injektionen, sowas hat man eben eher im Krankenhausalltag, das ist bei uns weniger. Aber, Mhm. also genau, und dann ähm, sind wir auch alleine bei den Patienten, also wenn ich da bin, bin ich halt nur Allein und im Krankenhaus hat man dann halt ein Team, wo man dann auch nochmal ja, nachfragen okay. kann, wenn Unsicherheiten sind ne, oder auch Sachen gut zusammen machen kann. Ähm, wenn ich halt das Kind habe, habe ich noch die Angehörigen dabei, aber ansonsten muss ich mich dann eben eher alleine kümmern. Was aber, wenn man weiß, wie es geht, schon auch gut geht. Genau. Also. Mhm.
2: Ja. Ähm, Paula, wo gab es denn deiner Meinung nach vielleicht für dich persönlich, wenn du das auch preisgeben möchtest, ähm, ich sag mal, größere Herausforderungen gerade anfangs, ich sag mal, in der häuslichen Pflege. Also gerade, wo du angefangen hast, in die häusliche Pflege zu wechseln. Ja. Wo hast du da für dich persönlich Herausforderungen gesehen? Wenn du das teilen möchtest, natürlich.
1: Ja, also ähm, erstmal eben natürlich dieses Alleinsein, allein die Verantwortung tragen. Nicht schnell jemanden fragen können, wenn was ist, sondern also man kann natürlich immer Vorgesetzte oder Kollegen anrufen. Ähm, wenn man da Fragen hat, also es gibt immer einen Ansprechpartner, den man fragen kann, aber es dauert halt dann, ne? eventuell sind die nicht bereich- erreichbar. Ähm, also eben dieses Alleinsein und allein die Verantwortung komplett tragen. Und äh, ich hatte unglaublich Angst, was falsch zu machen. Also gerade die erste mhm, Zeit ja. mit Beatmungen. Gut, ich war erst ähm, unterwegs viel in WGs auch, wo es zum Glück immer einen mhm. Kollegen gab, aber... Mhm. Äh, genau, man will natürlich nichts falsch machen, das, weil das im Notfall das eben dann das Leben des Patienten gefährdet. Ja, ja. Total. Ist das
2: schon deiner Meinung nach ein gravierender Unterschied, ich sag mal, zu Krankenhauspflege, gerade dieser Punkt? Oder sagst du, ähm, in der, auch in der Pflege im Krankenhaus herrscht... Ich sag mal, die gleiche Panik, wenn es um sowas geht bei dir oder allgemein. Nein, Wie weil da, da so die Erfahrung. Ja,
1: nein, weil da hat man ja immer, also da ist man heus, höchstens nachts allein. Ähm, tagsüber mhm. gibt es immer Kollegen, die mit dabei sind auf Stationen. Aber selbst wenn man nachts allein ist, ist dann immer noch auf einer anderen Station ein Pfleger da. Also da ist halt noch mehr Backup da. Beziehungsweise ist halt auch ein Arzt gleich in der Nähe. Das geht dann immer schneller, als wenn man jetzt den Notarzt rufen müsste, zum Beispiel. Genau, also da war das Problem jetzt nicht, weil man ja immer jemanden hatte. Gerade als Schülerin ist man ja auch nicht alleine. Da ist ja dann immer noch eine Krankenschwester mit dabei. Genau.
2: Ja, wenn wir gerade ganz kurz bei dem Punkt noch bleiben können. Also ähm, zwischen, ich sag mal, im Team arbeiten jetzt, wenn ich das jetzt mal ganz grob vergleiche, im Team arbeiten jetzt viel mehr im Krankenhaus und alleine vielleicht oder auf sich alleine gestellt dann in dieser häuslichen Intensivpflege oder in der häuslichen Pflege. ähm, Würdest du denn, Ich sag mal, es hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber würdest du sagen, okay, die Leute, die jetzt gerne im Team arbeiten, die sind definitiv im Krankenhaus besser eingestellt ähm, oder sagst du, hey, wir arbeiten trotzdem natürlich als Team zusammen, auch wenn wir jetzt alleine bei den Patienten sind trotzdem, äh, weil wir uns natürlich auch abwechseln und ähm, ich sag mal, deine Schicht dann oder äh, deine Tätigkeit dann um eine gewisse Uhrzeit endet, ist es trotzdem so, dass du sagst, hey, es ist eine Team- Tätigkeit Oder sagst du schon, doch, es ist wirklich schon ein bisschen Wenn du unabhängig bist, alleine bist oder gerne alleine arbeitest für dich selber, dann ist das in Anführungszeichen eher was für dich. Ja. Oder stelle ich mir das jetzt zu einfach vor, zu trivial?
1: Also ich denke, man sollte trotzdem ein Teamplayer sein, weil äh, man natürlich im Team sich austauschen muss, also dem Nächsten dann auch immer sagen muss oder miteinander kommunizieren muss. Hey, was klappt eventuell gut? Was muss auf was muss man jetzt gerade achten? ähm, Was funktioniert gar nicht? ähm, Und man muss natürlich auch im Team mit den Angehörigen sein, also mit denen zusammenarbeiten und gut kommunizieren. Ähm, Ja, und letzten Endes dadurch, dass wir häufig Schulbegleitung oder Kindergartenbegleitung machen, hat man ja dann auch andere Leute und mit denen freundet man sich natürlich dann auch an. Wir hatten das jetzt eine ganze Weile, bevor ich in Elternzeit gegangen bin, dass wir teilweise mit zwei Kollegen, also zu dritt in der Klasse waren, weil eben die drei Kinder alle in die gleiche Klasse gegangen sind, in die gleiche Schule. Und das ist natürlich dann schon sehr fetzig gewesen, weil man halt dann doch nicht so alleine war. Und man halt auch mal gesagt hat, hey, ich gehe auf Toilette, wenn du was isst, kannst du noch mal gucken. Ähm, Beziehungsweise sind die Lehrer ja auch da. Also ganz alleine ist man ja letzten Endes nie oder eher selten. Ja,
2: klar. Mhm.
1: Was würdest du so sagen für jemanden, der sich jetzt dafür
0: interessiert und so sich selbst fragt, okay, wäre das überhaupt was für mich? Was wären so, weil wir jetzt gerade über, darüber gesprochen haben, dass man ein Teamplayer sein muss, was sind so ganz wichtige Eigenschaften, die man haben muss, damit man das machen kann, damit man Pflegerin werden kann, weil Das ist natürlich auch nicht für jeden was. Also ich habe da auch ganz großen Respekt vor, weil ich weiß, dass ich das zum Beispiel wahrscheinlich nicht hinbekommen würde. Und deshalb wäre es zum Beispiel wichtig
1: zu wissen, für jemanden, der sich dafür interessiert, würde ich das hinkriegen. Ja. Genau, also die Teamfähigkeit hatten wir ja gerade. Man muss natürlich ein Bewusstsein für die Verantwortung haben, die man trägt, weil auch im Krankenhaus bin ich dafür verantwortlich, ähm, dass wenn ich mhm. Blut abnehme, ich das richtig ja. mache, dass wenn ich dem Patienten ein Medikament verabreiche oder die setze, dass das alles ordentlich passiert, weil Fehler einfach eben fatal enden können. Ähm, ja. Ja, darunter zählt halt auch, dass man genau arbeiten muss. Ähm, Man sollte unter Stress auch gut arbeiten können, wobei ich sagen muss, dass das lange für mich auch ähm, so ein Ding war. Obwohl Stress, also es gibt ja verschiedene Arten von Stress. Ich kam zum Beispiel mit äh, Prüfungsstress Mhm. schlecht klar. So, wenn dann jemand hinter mir stand, ich wusste, der guckt mir auf die Finger. Genau, dann habe ich war ich so aufgeregt, dass ich Fehler gemacht habe, die ich eigentlich sonst nicht Mhm. mache. Ja, aber es ist halt im Alltag, gerade im Krankenhaus, ähm, wo man doch häufig unterbesetzt ist, ähm, da muss man halt schnell viel auf die Kette kriegen und das möglichst ordentlich. Ähm, Man sollte auf alle Fälle noch viel Einfühlungsvermögen und Empathie haben, weil man einfach mit Menschen arbeitet und dann noch mit Menschen, denen es nicht so gut geht. Also da sollte man schon darauf achten, dass man jetzt nicht zu rau und ruppig ist, auch wenn das im Alltag dann häufig mal schwierig werden kann. Ähm, Gerade wenn man jetzt länger unter so viel Stress arbeitet und weiß, okay, ich muss morgen noch einen Dienst dranhängen, weil die Kollegin wieder ja. krank ist und eigentlich habe ja. ich aber gar keine Kraft mehr. Da ist es super schwierig, ähm, dann trotzdem noch freundlich zu bleiben und geduldig zu bleiben vor allem. Ähm, deshalb sollte man da von vornherein schon einiges mitbringen. Man sollte natürlich ähm, sowas wie Blut sehen können mit ähm, unangenehmen Gerüchen klarkommen, weil für mich war immer nicht das Schlimmste, irgendwas zu sehen, sondern die Gerüche, die von manchen Verbänden ausgehen, von Wunden oder von ähm, Fäkalien, das kann schon ganz schön heftig sein und unter Umständen steht man halt dann auf, geht in eine eine Hose neu machen und setzt sich wieder hin und isst sein Frühstück. Aber das, ja, ja, eine gewisse Abhärtung findet aber dann auch statt, genau. Hm.
0: Ähm, ja, was ja. krass, ja. Also ja, auf jeden Fall. Es, ist so, es war gerade so ein krasser Vergleich irgendwie. Äh, oder so, so, so ein, dass man, dass einem das auch bewusst ist, ne? dass man damit gut umgehen können muss, ja. dass man direkt danach vielleicht auch dann was isst und essen kann auch, weil man braucht ja auch was zu essen. Ja, um häufig ist...
1: Kraft... ja ja. Ich habe es halt häufig auf Stationen überle- äh, so erlebt, dass eben man eben sich gerade im Zimmer zum Essen gesetzt hat und dann klingelt jemand... Und dann muss man halt hingehen und dann nachher ja weiter essen, aber mhm. ja, da gewöhnt man sich auch ein Stück weit dran. Ich
2: wollte gerade sagen, ist das etwas, wo du dich also wo du dich mit der Zeit auch, wo du gesagt hast, okay, ich kann das jetzt mittlerweile wirklich abgrenzen für mich, ne? also wenn ich jetzt beim Patienten bin und es ist vielleicht jetzt, wie du beschrieben hast, vielleicht ein bisschen krasser und danach sitze ich vielleicht wieder am Frühstück oder Mittagessen und dann, kann man da dann weiter essen oder sagst du, das ist von Fall zu Fall immer noch unterschiedlich?
1: Ja gut, das kommt natürlich auf den Menschen selber drauf an. Ich glaube, ich hatte da noch nie so riesige Probleme. Okay. Sobald das dann abgehakt war, habe ich dann, glaube ich, abgeschlossen und weiter. Also
2: ja, aber das ist aber das ist ja auch absolut äh, wichtig für die Person, die vielleicht diesen Beruf auch ausüben möchte. Ne, das kann ja vielleicht der Punkt sein, wo man sagt, okay, das würde ich vielleicht nicht hinbekommen. Also klar, man sollte es natürlich testen und probieren. Und äh, im Sinne eines Praktikums oder äh, was man da sonst so machen kann, aber ich denke schon, dass das äh, ein wichtiger Punkt dann sein kann, weil am Ende des Tages ist das ähm, etwas, was man vielleicht nicht auch immer ganz ausklammern kann, auch wenn man vielleicht gar nicht selber auf der Arbeit ist, ne, sondern das immer im Gedanken hat. Und äh, dementsprechend finde ich, ähm, ist das natürlich etwas, was, äh, was man definitiv drauf haben sollte.
1: Ja, genau. Und damit so ich hört ja, sich das für mich zumindest an. Ja, damit habe ich ja tagtäglich zu tun. Ne? Das gehört halt ja. dazu. Genau, dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, aber das kommt, finde ich, auch so ein bisschen mit äh, durch die Zeit dazu, dass man sich eine professionelle Distanz, würde ich mal sagen, aufbaut, dass man eben nicht alles mit nach Hause nimmt und sich nicht alles mit zu Herzen nimmt. Also bei bestimmten Sachen, das habe ich auch zu Hause dann äh, erzählt, grob, natürlich unter Voraussetzung der Schweigepflicht, aber wo ich meinte, oh, das war so anstrengend oder so, Schlimm oder so ja. schön, Na, also mhm. bestimmte Sachen nimmt man sich schon mit, aber man muss schon aufpassen, dass man seine Freizeit auch wirklich als Erholung nutzt, genau, aber ja. ich finde, das lernt man so ein bisschen und man muss natürlich mhm. ähm, mit den Arbeitszeiten klarkommen. Wie sind die denn, die, die Arbeitszeiten? Ich, ich wollte wie sehen die aus? Das immer ein bisschen krass. Äh, für euch zur Info, Paula
0: und ich, sind sehr gut befreundet und hab, ich habe das schon ein paar Mal so gehört. Und jedes Mal, wenn du mir das erzählt hast, bin ich jedes Mal neu aus allen Wolken gefallen, weil ich diese Zeiten so heftig finde.
1: Na ja gut, es kommt immer darauf an, wo man arbeitet. Also im Krankenhaus hast du so die ähm, Schichtdienste eben, wo du einen Frühdienst, Zwischendienst, Spätdienst und Nachtdienst hast. Äh, jeweils so acht Stunden, dass halt immer alles abgedeckt ist. Mhm. Ähm, wobei es, glaube ich, auch Möglichkeiten gibt, dass man jetzt sagt, äh, ich möchte nur Frühdienste machen oder es gibt auch Dauernachtschichten. Ähm, das müsste man dann mit dem Arbeitgeber einzeln abklären, aber sowas ist auf alle Fälle in Einzelfällen auch möglich. Ähm, ja, in der, in der ambulanten Pflege ist man äh, normalerweise nur am Tag unterwegs, also in der die halt von Haus zu Haus fahren und eben Medikamente vorbeibringen oder Verbandswechsel machen oder sowas. Und bei mir in der Intensivpflege kommt es tatsächlich immer auf die Versorgung drauf an. Also bei den Erwachsenen waren es häufig 24-Stunden-Versorgungen, wo man dann auch häufig ähm, 12-Stunden-Dienste hat. Also Mhm. so kenne ich es jetzt. Ich glaube, da war auch mal was vom Gesetzgeber her in der Mache, dass sie das irgendwie ändern wollten. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem neuesten Stand, ähm, ob sich da was verändert hat. Genau, ähm, aber es war jetzt zuletzt, glaube ich, auch noch möglich und erlaubt. Und bei den Kindern kommt es halt jetzt drauf an. Ähm, Also es gab welche, wo ich nur, wo man nur sechs Stunden am Tag hatte, wo man sagt, okay, ich Mhm. gehe in die Schule mit denen und komme wieder nach Hause und dann übernehmen die Eltern wieder. Ähm, Dann gab es aber auch welche, wo ich zehn Stunden am Tag hatte oder welche, wo man halt eben auch am Tag und dann in der Nacht noch eine Versorgung hat. Also das ist ganz individuell, je nachdem, wie die ähm, Patienten das brauchen. Genau. Ja. Ja.
2: Ähm, wenn ich da vielleicht einmal kurz eine Frage zwischenstellen kann. Wie sieht das aus bei den Patienten an sich? Ist es so, dass du in diesem Beruf oder jetzt in deiner Tätigkeit bei einem Patienten über einen längeren Zeitraum bleibst in der Pflege oder ist es so, dass du, ich sag mal, in einem Tageszyklus, in einem Wochenzyklus, das gewechselt wird. Wie kann man sich das vorstellen? Hm. Oder ist das auch sehr divers, sehr unterschiedlich und kommt auf den Fall an sich an?
1: Ja, also ähm, ist es häufig so, dass man ähm, bei einem Patienten länger ist. Ich war häufig auch bei mehreren Patienten eingesetzt, wodurch ich immer mal auch einen Wechsel drin habe, was ich persönlich ganz gut fand, weil man da immer mal doch was anderes hat, weil wenn man jeden Tag nur dasselbe macht, kann es auch langweilig werden. Also es kommt immer darauf an, was man halt möchte und was für einen selber dann schön ist. Ähm, mhm. Bei den Kindern hatte ich es jetzt doch häufig, dass man bei mehreren immer eingesetzt war. Also dass ich halt dann mhm. eben drei Tage die Woche bei dem war oder dann habe ich die Woche den einen gehabt und ähm, dann hatte ich eventuell Nachtschichten bei dem nächsten. Also das kommt immer drauf an, wie viele Leute auch gerade da sind. Manchmal wechselt es dann auch, weil ähm, die Kinder umziehen oder ähm, weiß nicht, erwachsen werden und dann irgendwo in eine WG ziehen oder irgendwas ist und der Pflegedienst wird aus irgendwelchen Gründen gewechselt. Also es kann schon auch nochmal dann ähm, Bewegung drin sein. Bei den Erwachsenen ist es natürlich eher so, dass dann eventuell mal jemand stirbt, ähm, gerade nach so längeren, ähm, schwereren Erkrankungen, genau, aber da sind die Versorgungen doch häufig äh, länger bestehend als wie im Krankenhaus. Also das muss man auch Mhm. bedenken bei der Berufswahl oder je nachdem, wo man dann hin will. ähm, Im Krankenhaus sieht man die Patienten eher seltener oder eher kürzer dann auch. Ähm, Mhm. In der häuslichen ist es dann eher eine längere Versorgung.
0: Ja, da hat man dann wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Bindung auch zu den Patienten, wenn man die halt wirklich lange kennenlernt auch und viel Zeit mit denen verbringt. Ich meine, wenn du dann zwölf Stunden mit dem Patienten Zeit verbringst, mit dem in den Urlaub fährst, auch mit der Familie, das ist ja, würde ich sagen, fast unweigerlich, dass sich dann auch so eine Art Bindung aufbaut oder sehe ich das falsch?
1: Ja, nee, das ist völlig richtig. Also man ist ja dann doch lange mit den äh, Menschen zusammen, mit der Familie zusammen und ähm, ja, so ich, ich denke, ohne eine gewisse Art von Bindung wäre das dann nicht machbar über die lange Zeit. Und es ist halt auch wichtig, dass dann das Persönliche zumindest auf einer Grundebene stimmt, dass man miteinander klarkommt. Ähm, wenn das aber nicht stimmt, gibt es meistens die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich möchte da jetzt bitte nicht mehr hin, es funktioniert nicht, dass man guckt, ob man woanders hin kann, weil sonst ist es ja für keinen schön. Genau. Ja, aber das stimmt. Man muss da schon gucken, Hat dass es, es passt, ja.
0: Weil du ja gerade sagtest, dass es auch mal sein kann, dass man man sagt, hier funktioniert das nicht mehr so für mich. War das bei dir schon mal der Fall?
1: Ja, ja, wir hatten das einmal, dass ähm, ich mit den Eltern eines Kindes nicht so richtig warm geworden bin. Und wir haben das dann auch hingekriegt, dass ich weniger Dienste da gemacht habe. Es hat schon funktioniert, aber es war jetzt nicht so schön und es ist halt für mich auch dann nicht so schön, wenn man genau weiß, der andere fühlt sich mit einem nicht wohl. Das ist Mhm. ja dann auch legitim, dass man das sagt und dass man dann eventuell, wenn es geht, was dran ändert. Genau. Ja, das stimmt. Also das geht auch, wenn man dann zum Beispiel sagt, ich fühle mich da gerade
0: mal nicht wohl, weil das ist ja schon sehr wichtig, wenn man bei jemandem zu Hause ist und auch mit der Familie so viel Zeit verbringt, dann muss da irgendwie so eine gewisse Sympathie sein. Und das kann ja mal passieren, dass das nicht vorhanden ist. Das ist natürlich gut zu wissen, dass dann die Möglichkeit besteht, auch zu sagen, ey, ich glaube, hier hat es jetzt vielleicht nicht ganz optimal funktioniert oder vielleicht auch gar nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Ja, aber da muss man dann auch aufpassen, dass man das nicht persönlich nimmt, sondern sagt, okay, es funktioniert hm. halt nicht gut. Und dann kann da meistens auch was dran gemacht werden. Ja, hm. Also, ich
0: merke, ich merke echt, man muss verdammt viel so charakterlich drauf haben. Man muss, glaube ich, sehr emotional intelligent sein und man muss charakterlich sehr viel mitbringen dafür, ist so mein Gefühl. Ja, im um Besten das halt, halt. auch, mhm. ja, um das so, so, so gut wie möglich ausüben zu können, weil es natürlich, wie du schon sagtest vorhin, weil man extrem viel Verantwortung einfach hat.
1: Ja, und ähm, die Leute, auch im Krankenhaus, die Patienten, die bringen ja auch gewisse Ängste und Sorgen mit und ähm, man hat halt gerade im Krankenhaus häufig wenig Zeit ähm, und möchte aber trotzdem natürlich äh, auf eine gewisse Art darauf eingehen und den Menschen die Angst möglichst nehmen und zu sagen, hey, wir sind aber da und wir kriegen das alles hin und da ist es schon wichtig, das auch mitzukriegen, dass irgendwas nicht stimmt, genau. Ja. Ach, ähm, mir ja, fällt gerade noch ein, zu den Feiert, äh, zu den Arbeitszeiten, dass äh, man auch beachten mhm. sollte, dass man am Wochenende und an Feiertagen natürlich auch Dienste haben kann. Klar. Genau, das ja, gehört dazu. Klar. Natürlich, da hören ja die Leute
0: nicht auf, äh, dass sie gepflegt werden müssen. Das ist natürlich, ja, das ist wichtig. Das genau. ist gut, dass du das sagst. Weil das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn man sagt, ey Leute, für mich ist zum Beispiel der und der Feiertag oder für mich ist der Samstag, den muss ich frei haben. Der ist mir einfach, den brauche ich.
1: Ja, also es kann in Einzelfällen, kann das schon mal sein, dass man sagt, okay, ich habe jeden, aber jeden Donnerstagabend meine Pilates-Gruppe und da möchte ich gerne hingehen. <lacht> dann kann man das mit dem, der die Dienstpläne schreibt, häufig schon auch hinkriegen, sagen, aber es klappt das, halt vielleicht ja. nicht immer dann. Ja. Hm.
2: Es ist ja da, wie auch wie in anderen Berufen, dass man da sich mit dem Team einfach abklären muss. Aber wie du sagst, manchmal ist es dann vielleicht da einfach nicht möglich. Aber ich denke, das kann man wirklich adaptieren, auch auf äh, andere Tätigkeiten und Berufsfelder, äh, wo halt auch äh, Abrufbarkeit halt gegeben sein muss. und ähm, Es kommt halt auch drauf an, wenn
1: ich jetzt ein großes Team habe im Krankenhaus auf Station, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht möglich, auf die Probleme von allen zu achten oder die Termine von allen, äh, mit einzupassen, ja. weil da ist es häufig auch schon ja. problematisch, den Dienstplan überhaupt abgedeckt zu bekommen.
0: Hm. Ja. Wie wird man denn, also ist das ein Ausbildungsberuf, richtig? Weißt du, wie lange der geht und äh, was man da so
1: erlebt, wie das abläuft alles? Ja, genau. Also ich habe meine Ausbildung ähm, 2013 angefangen und habe dann äh, ein bisschen länger gemacht, war dann 2017 fertig. Normalerweise sind das drei Jahre. Ähm, Bei mir hieß es damals noch Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, Mittlerweile hat sich der Begriff wieder geändert, habe ich nachgelesen auf Google, (lacht) Ähm, weil ich auch ein bisschen raus bin. Seit 2020 heißt es Pflegefachfrau oder Pflegefachmann und ist eine sogenannte generalistische Pflegeausbildung. Bei mir war das halt so, dass man entweder Gesundheits- und Krankenpflegerin Kinderkrankenschwester oder Altenpflege lernen konnte und mittlerweile hat die Ausbildung ähm, die drei Berufe zusammengefasst. Das heißt, also man, genau, also es sind immer noch drei Lehrjahre, ähm, aber man Mhm. hat die ersten beiden so, dass man überall mal reinschnuppern kann und sich im dritten dann entscheidet, ähm, für was man den Abschluss machen möchte. Aber am Ende kann man trotzdem in allen drei Sparten eingesetzt werden, dadurch, was natürlich dem Fachkraftmangel ähm, sehr zugutekommt, denke ich.
2: Aber es ist natürlich schwierig.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wie man dann die fachlichen Sachen überall reinquetscht. Ob das jetzt genug Zeit ist, wie die dann aufgebaut ist, da bin ich natürlich selber nicht drin. Genau.
0: Hm. Und ja, aber es natürlich krass. Ich habe ich hab das auch nicht mitbekommen, dass es neu, einen neuen Titel bekommen hat.
1: Ja, doch das, das hat an ich, einem so vorbei. Ja, na, ich habe es zwischendurch mal gehört und dann dachte ich, ah okay. Ähm, aber dass mich erstmal nicht betroffen hat, da ja. war ich da jetzt auch nicht äh, gleich so informiert. Da musste ich auch erstmal hm. nachlesen. Genau. Und gibt
2: es, Paula, ja. ja, sorry, sag ruhig.
1: Nee, alles gut, sprich ruhig erstmal.
2: Achso, ähm, gibt es einen bestimmten Abschluss als Voraussetzung für diese Ausbildung? Ja,
1: genau, das wollte ich gerade sagen, ja. Ähm, Perfekt. Also, man braucht einen Realschulabschluss <lacht> dafür ähm, mhm. oder einen Hauptschulabschluss mit einer abgeschlossenen Ausbildung dahinter. Da ist aber dann egal, ob man Erzieher gelernt hat, ähm, Oder Tischler, man kann dann halt trotzdem anfangen. Aber da geht es vielleicht um die Lebenserfahrung mit, keine Ahnung, genau.
2: Mhm. Ja, Ähm, Bleiben wir äh, gleich bei dieser inhaltlichen Ebene. Du hattest eingangs auch schon über Weiterbildung oder Fortbildung gesprochen. Ähm, Kannst du vielleicht darüber auch noch so ein bisschen erzählen und vielleicht auch, ob die selber bezahlt werden oder selber bezahlt werden müssen, ob die übernommen werden äh, und was es da vielleicht auch für Weiterbildung und Fortbildung gibt. Ohne, also da gibt es wahrscheinlich ganz viele, aber so ein bisschen so anreißen, ähm, was da so möglich ist.
1: Ähm, ja, alles Mögliche. Also man kann natürlich Weiterbildung und Fortbildung machen ähm, beziehungsweise auch ganze ja quasi neue Zusatzabschlüsse wie eine Fachschwester Die Weiterbildung, die finden natürlich im Erste-Hilfe-Bereich statt oder zu Neuerungen in der Pflege, wenn man sagt, okay, es wurde jetzt rausgefunden, dass bei Muskelverkürzungen das am besten hilft oder sich da halt was geändert hat durch die Forschung. Da gibt es Weiterbildungen, die werden normalerweise, soweit ich das kenne, vom Arbeitgeber übernommen. Ähm, Man kann aber auch Fachschwestern noch dranhängen. Das sind halt nochmal Zusatzausbildungen, die dann auch häufig ein bisschen umfangreicher sind. Wenn man jetzt zum Beispiel OP-Schwester werden möchte oder ähm, Intensivpfleger richtig auf der Intensivstation, das ist nochmal eine extra Ausbildung zusätzlich dazu, wo man dann auch nochmal die Schulbank drücken muss. Genau. Und ich habe damals... Krass.
0: Und wie wie lange dauert das dann so, diese diese Weiterbildung zum Beispiel zur
1: OP-Schwester oder weil wenn das noch mal eine zusätzliche Ausbildung sogar ist also gerade sowas wie äh, OP-Schwester dauert glaube ich länger ich weiß aber nicht genau ob das noch mal zusätzlich ein Jahr oder sowas ist oder mehr das weiß Mhm. ich gar nicht so genau
2: da hätte ich vorher meine Schwester Berufsbegleitend oder
1: Ähm, ja ich glaube schon ja Bilde ich mir ein also es kommt immer drauf an was man dann machen will also ich habe damals die Weiterbildung gemacht für die außerklinische Intensivpflege und da war es so dass wir zwischendurch neben der Arbeit ähm, zwei Wochen, glaube ich, in Leipzig waren und die Weiterbildung gemacht haben, also eben die Schulungen, und äh, dann zwischendurch gelernt haben und am Ende auch nochmal eine schriftliche Prüfung hatten. Bei sowas wie einer OP-Schwester fällt das dann natürlich noch ein bisschen größer aus, weil die natürlich extrem viel lernen müssen. Man kann auch Fachschwester für Onkologie werden, wo man zum Beispiel dann... ähm, die ähm, Chemotherapien vorbereiten und anhängen darf bei den Patienten und auch überwachen muss. Ja, das sind nochmal extra, ich, also es dauert dann schon erstmal eine Weile, Das ist nicht mit ja. einmal hingehen und kurz was zuhören getan. Und da muss man mhm. auch dann dafür lernen, dass man es auch sicher beherrscht und dann wird es eine Prüfung geben, genau. Aber das gibt es ja, für alle möglichen Bereiche ja. dann im medizinischen ja. Bereich.
2: Macht ja auch absolut Sinn, ne? weil das ja auch unglaublich relevante und essentielle Sachen sind, die man auch wissen muss und die auch zu 100% auch richtig ausgeübt werden müssen. Dementsprechend ähm, ist das, denke ich, vollkommen legitim, dass man da sagt, hey, das dauert erstens vielleicht länger und zweitens muss das mit einer Prüfung oder anderen Sachen dann abgeschlossen werden, um halt verifizieren zu können, hey, ich kann das auch. Ne? Weil, wie du auch schon heute erwähnt hast, ne, es geht hier, es geht hier um... Leben, es geht um etwas, was vielleicht auch dann, vielleicht dann mal bei einem Fehler fatal enden kann und dementsprechend sollte man natürlich alles möglichst tun, dass die Voraussetzungen da halt gegeben sind, dass man das zu 100% auch richtig machen kann und aus dem Grund macht es natürlich super Sinn, dass so Fortbildung, Weiterbildung ähm, dann auch ähm, ja, so behandelt werden, also wie wie eine einzelne Ausbildung, wo es mit mit einer Prüfung abgeschlossen wird oder dann halt auch länger dauert, weil es halt auch super wichtig ist. Genau. Okay.
1: Was ich zum Beispiel auch gut finde, wir haben jedes Jahr, ja genau jährlich, müssen wir die Erste-Hilfe-Fortbildung nochmal wiederholen, damit das immer aufgefrischt wird, dass man im Notfall halt ähm, reagieren kann. Was ich super wichtig finde, weil es doch immer spannend ist, was man doch so nebenher vergisst, ne obwohl wir das Mhm. jedes Jahr haben. Aber es gibt immer einen Punkt, wo man denkt, ach stimmt, da war ja was. Ja, Ja,
2: also… Ja, also absolut. Das, ähm, ich, ich meine, wir haben jetzt keinen medizinischen Beruf. Ich war aber jetzt auch vor kurzer Zeit mal wieder bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Ähm, auch zur Auffrischung für mich persönlich. Ähm, und auch da, ne, auch wenn ich das beruflich jetzt nicht brauche, sondern halt vielleicht im Allgemeinen oder wenn da mal was passiert, da hat man wieder gesehen. Also ich, ich glaube, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war damals, ähm, und der ist ja obligatorisch für die Führerscheinprüfung, mhm. Genau. Und das war jetzt ein etwas, ich sag mal, weiterführender Erste-Hilfe-Kurs. Also das war jetzt nicht der gleiche, sondern schon ein bisschen spezialisiert auf gewisse Themen. Und da hat man auch bei ganz allgemeinen Sachen gesehen, hey, auf was man eigentlich achten muss oder auf achten sollte. Ähm, die man halt gar nicht im Kopf hat. Ja. Ne? Und dementsprechend auch da wieder, glaube ich, wie du schon gesagt hast und bestätigt hast, macht es auch gerade in eurem Beruf, in der Tätigkeit absolut Sinn, das jedes Jahr halt äh, wieder aufzufrischen.
1: Ja, aber ich fände es auch ja. eigentlich wichtig, dass das jeder regelmäßig macht. Vielleicht dann nicht jedes Jahr. Absolut, genau. genau. <lacht> aber dass man genau, sagt, also damit ich, äh, ja, alle zwei, Jahre das fünf meine ich Jahre genau damit. Also so. das ist ja. richtig. Weil ja. es halt auch häufig ja. so ist, dass wenn ein Autounfall ist und derjenige, der als erstes dazukommt, dann unsicher ist, dann dadurch, dass es halt ewig nicht mehr hatte oder noch nie behandelt hat, dass man nicht weiß, was man machen soll, dass man zumindest die Grundlagen kennt. Ne? Also das Schlimmste ist ja. ja, weitergehen oder weiterfahren und nichts zu machen. Aber viele ja. machen das nicht aus bösem Willen, sondern wahrscheinlich, weil sie einfach Angst haben, weil sie Etwas nicht wissen, was machen. sie machen ja. sollen. Und genau. Zu verschlimmern. genau, und das ist, ja, denke absolut. ich, häufig eher Unsicherheit. Und da würde das schon da sehr entgegenkommen. Aber es kostet halt auch ähm, ein bisschen Geld und macht man das halt doch eher nicht so freiwillig oder man hat es eben nicht auf dem Schirm, aber wir sind alle irgendwo draußen auf der Straße unterwegs, ob mit Fahrrad zu Fuß oder mit dem Auto, es kann immer was passieren.
2: Also ich habe das ja wie gesagt vor ein paar Monaten jetzt gemacht und für mich stand auch danach fest, okay ich werde das definitiv versuchen ähm, vielleicht nicht jedes Jahr, aber zumindest alle zwei Jahre irgendwie mal wieder aufzufrischen, weil es kommt auch mal was dazu und wie du gesagt hast, die Ersthilfebehandlung bei einem Kind kann anders sein als bei einem Erwachsenen und ähm, dementsprechend ähm, oder beim Erwachsenen im, Geg- im Gegensatz zu einer vielleicht sehr älteren Person und dementsprechend finde ich das super wichtig, weil wir alle haben im Umkreis wahrscheinlich äh, Menschen, die wir kennen, also die erwachsen sind, die im Kindesalter sind, die aber auch schon in einem etwas älteren Alter sind und ähm, da das immer wieder zu wissen, das ist jetzt so ein bisschen abseits natürlich von deiner äh, Berufstätigkeit, aber ich denke, das ist gut, dass wir das im Rahmen dieses Podcasts auch nochmal erwähnen, Na, also Leute, falls ihr, äh, falls euer erster Hilfskurs schon etwas länger her ist, ne, dann ist das das Zeichen, vielleicht das mal aufzufrischen und wenn ihr in diesen Beruf natürlich auch rein wollt oder euch dafür interessiert, dann ist das ja schon eigentlich äh, ein Muss, würde ich sagen. Ja.
1: Und wer jetzt natürlich keinen Kurs machen kann, kann immer auch YouTube aufmachen und da Erste Hilfe eingeben und wird da ähm, fündig. Also da gibt es ganz viele professionelle Videos, sowohl zur normalen Erste Hilfe als auch zur Erste Hilfe äh, bei Kindern, wo es dann nochmal Extrafälle gibt. Da gibt es ganz viele schöne Sachen, wo Sachen ausführlich erklärt sind und also da wird man fündig auch ohne einen Kurs direkt zu machen.
2: Ja, Paula, wenn wir nochmal so ein bisschen jetzt von der inhaltlichen, fachlichen Ebene nochmal ein bisschen so auf, ich sag mal, persönliche Ebene rüber wechseln können oder äh, wollen, und da ist natürlich wieder die Frage, ob du diese Frage beantworten möchtest, ähm, gibt es etwas, was dich auch heute nach Jahren dieser Tätigkeit vielleicht hier und da auch immer noch Überwindung kostet. Also es geht mir einfach nur darum, unserem Publikum auch vielleicht zu sagen, es gibt gewisse Sachen, die kann man vielleicht nicht immer ganz abgrenzen für sich und die nehmen einen vielleicht auch nach der Arbeit, also nach nach seiner Schicht oder nach deiner Schicht sozusagen, immer noch ein bisschen mit und gar nicht darauf einzugehen, was jetzt für Fälle, das wollen wir gar nicht wissen oder darum soll es gar nicht gehen, sondern einfach nur so ein bisschen sensibilisieren. Gibt es immer noch Sachen, auch wenn du das jahrelang gemacht hast, wo du sagst, okay, das ist immer noch etwas, was mich Überwindung kostet im Sinne von, das fordert mich heraus emotional, mental so ein bisschen.
1: Hm. Also das sind natürlich ähm, Todesfälle, hauptsächlich. Also das sind so die schwersten Sachen gewesen, die ich ähm, bisher hatte. Dass wenn jemand gestorben ist, um den man sich gekümmert hat, das ist schon dann ähm, nicht ganz ohne. Wobei es für mich dann nochmal einen Unterschied gibt. Also für die Angehörigen ist es natürlich immer auch äh, schlimmer als für mich als Pflegekraft. Aber da gibt es auch für mich nochmal Unterschiede, wenn es jetzt ein älterer Mensch ist, wo man sagt, okay... Ähm, Entweder wollte er auch nicht mehr leben oder es war jetzt sowieso schon abzusehen, es war eben auch ein älterer Mensch, der schon lange krank war, dann ist das auch nochmal was anderes als bei jüngeren Menschen, ähm, wo man eben auch sagt, die hatten noch eigentlich so viel vor sich und das ist halt dann ähm, nicht fair auch. Aber so ist das im Leben leider häufig, genau. Also sowas ähm, begleitet mich dann schon mit nach Hause. Okay. Ja. ja. Also, also erstmal vielen merkt, Dank natürlich, dass
2: du diese Frage, ja. äh, sorry Danja, vielen Dank erstmal, dass du die Frage beantwortet hast ne? und ähm, ich glaube uns ist allen bewusst, ähm, was, für ein, also was für eine Tätigkeit da ausgeübt wird und was für Sachen man da beachten muss und was da halt passieren kann und wie gesagt, hast, ähm, es geht um das Leben und auch um den Tod an sich und ähm, das ist natürlich nicht einfach, ja. besonders wenn es jetzt darum geht, wenn wir darüber sprechen, über Kinder und ähm, das ist etwas, was einen, auch wenn man gar nicht davon betroffen ist, sogar wir, wir sprechen jetzt davon und ähm, man ist davon nicht betroffen, trotzdem beschäftigt das einen sehr, alleine wenn man das nur hört. Und wenn man auch wirklich dann dabei ist, wie du sagst, als Pflegekraft, ist das etwas, äh, wovor ich und auch, glaube ich, ganz, ganz viele massiven Respekt vorhaben haben ihr so mutig seid, das halt immer mal wieder zu machen. Ich weiß, wir sind hier in einem Rahmen, was machst du so beruflich und versuchen immer fachlich zu sein. Aber ich glaube, heute in diesem Rahmen, bei dieser Tätigkeit, kann man das auch mal sagen, Ernst dass ähm, das ähm, dass wirklich, also vielen, vielen Dank, dass es so Menschen gibt wie dich, die halt diesen Beruf ausüben und dann auch weitermachen und ähm, diesen Menschen auch beiseite stehen bis zur letzten Stunde und auch den Angehörigen dann auch noch weiter vielleicht. Das ist ganz, ganz wichtig und auch ähm, Sehr gut und sehr schön, glaube ich, für die Menschen, die es dann auch brauchen.
1: Ja, also es gehört halt auch gewissermaßen mit dazu und damit muss man halt auch lernen, umzugehen in dem Beruf. Ja. Also und da gibt es aber auch eben Weiterbildungen für sowas, ne? Wo wir vorhin das Thema hatten: Trauerbegleitung, Sterbebegleitung. Okay. Ähm, ja. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema dann, ganz häufig. Klar. Genau. Aber. Ich,
2: ich denke, das ist genau. Ja, ja gehört dazu. Äh, Danja, ich hatte dich. So, sorry, äh, Danja, ich hatte dich eben unterbrochen. Hast du einen weiteren ich Punkt?
0: Ich wollte eigentlich genau das Gleiche sagen, weil mir das nämlich auch so durch den Kopf ging in dem Moment, dass mhm. ich das total stark finde und dass ich äh, einfach dankbar bin dass du diesen Beruf ausübst und dich dafür aktiv entschieden hast und dass, wenn hier jemand zuhört, der darüber nachdenkt, das zu machen, dass ich auch das extrem bewundernswert finde und ich das einfach toll finde. Und bei dir finde ich es sehr, ähm, ja, sehr, sehr eindrücklich. Du bist immer so ein unheimlich positiver Mensch, was deinen Beruf angeht. Also ich habe dich noch nie... Meckern hören über deinen Beruf, also noch nie. Und das finde ich so krass, weil ich merke einfach, dass du wirklich glücklich bist mit der Wahl, die du da getroffen hast. Und so was so schwer dieser Beruf auch ist, und das ist er ohne Frage, merke ich bei dir einfach trotzdem, dass, dass der dich erfüllt und dass das einfach was ist, äh, wo, du, wo du dich wohlfühlst und wo du dich siehst. Und das finde ich, Finde ich schon sehr schön und ich würde mich einfach extrem freuen, wenn diese Folge dazu führen könnte, dass, wenn es auch nur eine Person ist, die sich dafür entscheidet und dann genauso happy ist wie du und genauso viel tut für jemanden wie du dann haben wir schon alles erreicht, was wir damit erreichen wollen mit diesem Podcast. Ja, das wäre Absolut. super.
1: Es macht halt auch super viel Spaß und äh, man bekommt ähm, auch von den, von den Menschen, mit denen man arbeitet, ganz viel Dankbarkeit zurück. Zumindest habe ich das so erlebt. Natürlich, gerade im Krankenhaus ist mal der ein oder andere miesgelaunte Patient dabei, aber wenn man den dann mhm. früh anlächelt und sagt, guten Morgen und es wird heute ein toller Tag, wir kriegen das alles irgendwie geroffelt, dann sind die meistens auch gar nicht mehr so grummelig. Und dann geht es weiter. Mhm. Also es macht schon viel Spaß und da wird auch viel Gedankt. Und ich weiß noch, in der Ausbildung ähm, bin ich mal in ein Zimmer rein und da war eine Patientin, die ähm, eben öfter gekommen ist zur Chemotherapie. Und ich kam früh rein eben zum ähm, Vitalzeichen messen. Und die strahlte mich an und meinte, ach, jetzt geht die Sonne auf, weil ich halt auch mich bemüht habe, immer mit einem Lächeln reinzugehen. Ähm, mhm. Dass die, die Menschen halt erstmal ein gutes Gefühl bekommen morgen, trotz der Tatsache, dass sie im Krankenhaus sind. Und das rettet mir dann immer das, schon den das Tag. Gibt diesen, ja, genau.
2: ich denke auch, dass das, ich meine, man kennt es von einem selber, wenn man auch für ganz kleine Blessuren dann vielleicht mal in einem Krankenhaus über Nacht bleibt oder über zwei, drei Tage, so war es zumindest bei mir und das gibt diesen Menschen und auch mir und auch allen Menschen, das gibt diesen Menschen dann ja auch einfach die Kraft, ne, weiterzumachen, gesund zu werden oder das halt zu machen, was sie gerade machen, auch wenn es gar nicht äh, überhaupt nicht einfach ist, sondern ganz schwierig ist äh, für manche Menschen und ähm, da hilft es, glaube ich, immens, dieses Credo zu leben und zu sagen, hey, ich komme mit einem Lächeln in dieses Zimmer rein und helfe dem Patienten damit, anstatt halt ne, jetzt so zu tun, als wäre es nur Arbeit und ich komme und äh, mache es und gehe dann und habe dabei kein Lächeln auf dem Gesicht. Und gerade in dieser Tätigkeit kann das vielen, vielen Menschen, glaube ich, noch viel mehr Power geben bei der Sache, die sie dann machen. Ja
1: aber ähm, ich ich hatte natürlich in der Ausbildung auch Tage oder Momente, wo ich dachte, ach Mensch, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, weil die Schwestern wegen Überforderung eventuell unfreundlich zu mir oder zu den Patienten waren und ah, man angemeckert wird für Sachen.
2: Am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, äh, du bist halt auch ein Mensch. Ja, na klar. Also es ist ja nicht nur so, dass du jetzt die Arbeit machst und ähm, es wird immer ein Lächeln erwartet und so und ähm, Natürlich ist das schön, aber am Ende des Tages muss man auch gucken, wie, wie deine Emotionen sind, wie deine Gefühle sind und auch du hast Probleme in deinem Leben, die müssen auch nicht nur auf der Arbeit sein, sondern können auch privat sein und auch diese Probleme nimmt man dann mit, vielleicht auch auf die Arbeit.
1: Aber ich muss halt aufpassen. das ist
2: vollkommen legitim. Ja,
1: aber ich muss halt aufpassen, dass ich nicht dem Patienten gegenüber unfair werde, weil ich mich zu Hause gestritten habe. Klar, klar, natürlich. Das muss man dann schon trotzdem ein Stück weit nach hinten schieben und sagen, okay, da kann der jetzt nichts dafür. Das ist mein Problem in dem Moment. Natürlich sind dann halt auch viele unfreundlich, weil viele Schwestern eventuell Rückenschmerzen haben, überarbeitet sind. Das macht es halt nicht besser. Und ich finde auch, Durch ähm, Also die Pflege hat ja in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit bekommen durch den Personalmangel, die ähm, Bezahlung. Und äh, es war schon schön, dass irgendwo auch ähm, die Wertschätzung in der Gesellschaft schon da war. Aber Mhm. auf Balkonen applaudieren ist schön. Aber ich finde, die Pflege hat dadurch vielleicht kein gutes Standing bekommen. Also wenn ich schon Mhm. höre aus einem Beruf, okay, da sind alle überarbeitet, es gibt zu wenig... Geld, es sind schwierige Arbeitszeiten, finde ich, wirkt das nicht besonders attraktiv für den Beruf, also da muss eventuell noch ein bisschen gearbeitet werden, ja, ja Mhm. und das ist ja ja das Problem, es fehlen Arbeitskräfte, es kommen nicht unbedingt viele nach, weil ähm, die Umstände, unter denen gearbeitet wird, super schwer sind, deshalb steigen auch leider viele aus weil sie halt nicht mehr können, was die Pflege aber noch schwieriger macht und ja, man müsste halt gleichzeitig mehr Pflegekräfte einstellen und die Bedingungen verbessern, aber das bedingt sich halt alles gegenseitig, das ist halt super schwierig. Ich bin froh, dass ich meine ja. Nische gefunden habe jetzt, weil ich bin halt zwar alleine mit dem mit dem Menschen, mit dem ich arbeite, aber dadurch, dass ich halt dann auch nur für den einen da bin, habe ich halt die Zeit, alles ordentlich und zu machen und auch Förderung zu machen und dadurch macht es halt super viel Spaß und man kann viel schaffen. Genau, und das mhm. macht einen auch zufriedener und man kann nach Hause gehen und sagen, okay, ich habe gut gearbeitet, ähm, es ist heute alles so gelaufen, wie ich es mir wünschen würde und nicht wie teilweise aus dem Krankenhaus, dass man nach Hause geht und sagt, das und das habe ich nicht geschafft, bei dem Patienten hätte ich eigentlich noch fünf Minuten mit ihm sprechen müssen, weil dem ging es nicht gut, ich hatte aber keine Zeit und das macht halt super unzufrieden und das ist total schade, weil das auch zum Beruf gehört genau Mhm. Ja
0: klar, kann ich schon verstehen, das ist halt, ähm, das ist ein riesengroßes Thema gerade überall und es ist auch richtig, dass darüber gesprochen wird, besser wäre es natürlich, wenn sich da in Zukunft ganz viel tun würde, äh, damit der Beruf eben wieder mehr Anklang findet, also falls ihr hier zuhört und ihr sagt, ich finde das eigentlich total spannend, dann Informiert euch doch auf jeden Fall mal dazu. Ich werde ein paar Sachen in die Infobox, äh, in die Showbeschreibung packen, damit ihr da ein paar Links habt oder ein paar Anlaufstellen, ein paar Beratungsstellen vielleicht auch ähm, oder Berufsschulen, die für euch dann auch in Frage kommen könnten. Ich werde da mal ein bisschen äh, recherchieren und das dann auch entsprechend da alles verlinken. Paula, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich oder Kahn, möchtest du vorher noch etwas wissen?
2: Nö, du kannst gerne deine Abschlussfrage stellen.
0: Okay, dann, liebe Paula, würde ich gerne wissen, was ist so dein schlimmster Moment gewesen, wo du dich noch so dran erinnern kannst oder der für dich sehr schwer war oder äh, und dann im Kontrast dazu einer deiner schönsten Momente, die du dich so erinnern kannst und am besten fängst du an mit dem, was nicht so toll war und endest mit dem, was ganz wunderbar war, denn dann gehen wir hier nämlich noch irgendwie positiv raus aus dem
1: Podcast. (lacht) Ja, Ähm, also ein sehr schwieriges schwieriges Erlebnis war, ähm, wo wir eine Versorgung von einem kleinen Baby hatten. Ähm, das war von Geburt an sehr krank und ähm, es war vorher schon klar, wo wir die Pflege übernommen haben, dass äh, es wahrscheinlich über kurz oder lang an der Erkrankung sterben wird. Ähm, mhm. Und ich war auch in den letzten Diensten gar nicht dabei, aber mir tat es einfach furchtbar, furchtbar leid ähm, für die Eltern, mhm. weil sie das Kind einfach so verlieren mussten und es noch gar nicht lange Zeit hatte. Also sie hatten nicht lange Zeit miteinander und das tat mir total leid und das war sehr schwer, auch für das ganze Team. Ähm, Das hat mich doch äh, eine Weile begleitet und das fand ich halt auch wirklich ähm, unfair, aber so Mhm. ist das Leben leider manchmal, ne? Genau.
0: Mhm. Ein sehr einschneidendes Ereignis, das glaube ich dir sofort und Hast du im Kontrast dazu noch etwas ganz Schönes ja. für uns?
1: Hm. Also eigentlich ist das Schönste mit, dass man früh ankommt und von dem Kind angestrahlt wird. Und das, ne, man sagt Hallo und äh, man sieht genau, derjenige freut sich, dass man da ist. Das ist eigentlich schon wunderschön. Und wir hatten auch einmal ähm, eine Betreuung, wo es eine Nahrungssonde gab, ähm, weil das Kind nicht mehr selber essen konnte. Und wir Mhm. haben dann ganz lange geübt und immer wieder trainiert, ähm, richtig zu essen mit dem Löffel. Und irgendwann war es dann soweit, dass wir die Sonder eigentlich nur noch gespült haben und der Großteil Mhm. der Nahrung normal über den Mund aufgenommen werden konnte. Und da hatte ich dann irgendwann den Moment, dass ich dachte, wow, wir können noch so viel schaffen und durch eine gezielte Mhm. Förderung ganz viel erreichen, was man vorher eventuell nicht unbedingt für möglich gehalten hätte und Genau, dafür macht es super viel Spaß, weil das natürlich auch Lebensqualität bringt. Ja,
0: das stimmt. Ja. Das hast du sehr schön noch gesagt zum Abschluss, liebe Paula. Ich danke dir für deine Offenheit, für die ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast. Ja, ja und vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ähm, sehr, sehr wertvoll und ich... Ich, ich finde es ich richtig, es war eine sehr intensive Folge, muss ich sagen, wir Absolut. waren heute auch sehr ernst, weil das auch ein ernstes Thema ist und ich äh, finde, da gibt es auch, da, das, das, wir sind ja sonst immer so ein bisschen Clowns und äh, sind da immer ganz lustig unterwegs, aber das war uns heute auch sehr wichtig, das hier ähm, ja auch etwas ernster zu gestalten, weil das einfach auch dem Thema angemessen ist. Mhm. Ja. Vielen Paula, Dank film,
2: Vielen, vielen Dank, dass du uns, ähm, wie Danja schon gesagt hat, diese Einblicke gewährt hast und unserem Publikum jetzt ähm, einfach auch so ein bisschen gezeigt hast. Hey, falls ihr euch dafür interessiert, in welche Richtung kann das gehen und was erwartet euch so ein bisschen? Was sind die Voraussetzungen? Und Leute, falls ihr euch dafür interessiert, na, wie Danja schon gesagt hat, in, in der Showbeschreibung werdet ihr weitere Infos finden für diese, für diese Tätigkeit, für diesen Berufsweg. Und ähm, ich kann wie anfangs schon erwähnt, ähm, auch jetzt am Ende dieses Podcasts, dieser Folge sagen, vielen, vielen Dank, Paula, dass du diesen Beruf machst und diese Tätigkeit ausübst. Damit hilfst du ganz, ganz vielen Menschen. Ähm, und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Danke. Danke für diese Folge, danke für diese Offenheit. Und ja, das letzte Wort überlassen wir dann mal Paula.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ähm, ja, wenn jemand jetzt in die Pflege gehen möchte, das wäre natürlich wirklich toll. Wir brauchen nette, fähige Menschen, ja. die das ähm, von ganzem Herzen möchten. Und es ist auch wirklich ein Beruf, der ganz viel Spaß macht und einem ganz viel geben kann. Genau.
2: Schön. Danke
0: dafür. Und dann machen
1: wir für Danke. heute Feierabend.
2: So sieht's aus. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen.